0: Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al capítulo 4 de este nuestro podcast Slow Aging. ¿Qué tal vais? Espero que muy bien, nos habéis echado de menos, nosotras mucho, ¿eh? si es así, enseguida lo vamos a resolver porque hoy tenemos una conversación preparada que seguramente os va a interesar a muchas de vosotras. En primer lugar, saludo a mi compañera facialista Marta Coy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, aquí preparada. Sí, Sí. Eh, ahora lo decíamos, en el último capítulo fuimos al gimnasio de las emociones y hoy vamos a conocer a una profesional muy interesante, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, 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 hoy vamos a hablar con una ginecóloga eh, especializada
0: en reproducción asistida. Ella tiene un doctorado sobre el efecto de la dieta y el estilo de vida en la fertilidad con un enfoque integrativo, lo explicaremos todo, y además se está formando en psiconeuroinmunología y nutrición. Una cosa más, está emprendiendo actualmente un proyecto de fertilidad integrativa y funcional. Ella es María Arque. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es un poco nuestro saludo, ¿eh? porque con que la gente nos va a escuchar cuando quiera, te saludamos de esta manera. ¿Qué tal María? Muy bien, muchísimas gracias por
2: invitarme hoy al podcast, me hace muchísima ilusión. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Bien? Bien, bien.
0: Muy bien, con muchas Genial. ganas de escucharte, la verdad. Eh, yo quería preguntarle a Marta porque en realidad el tema de la maternidad, Marta, es un tema que desde el principio pensaste que podríamos tratar en este podcast y, y de hecho ha llegado el día, ¿no? Vamos a hacerlo con, sí. con Mari ¿verdad? Sí, sí,
1: yo tenía muchas ganas de hablar de este tema eh, porque, la verdad, a ver, si pensamos en el tema de Slow aging eh, lo primero que te viene a la cabeza es la etapa climaterio, ¿no? pero la mujer desde que le viene la menstruación hasta que llega a su climaterio vive una etapa muy larga que es nuestra etapa fértil ¿no? y creo que es muy importante hablar de ello, ya que es una etapa aparte de que es cuando se plantea su maternidad y la maternidad es un tema muy importante en la vida de cualquier mujer. Tanto la que lo va a ser, como la que no lo va a ser, como la que decide que no, como la que no puede y todo lo que conlleva ¿no? y tenemos que estar preparadas. Y de entrada nuestras abuelas tenían un concepto de la maternidad, nuestras madres otro y nosotras otro muy distinto. Y empezando ya por el simple cuestión de que hoy en día ser madre es una decisión que tomamos nosotras.
0: Vamos a empezar por ahí, María. ¿Tenemos el poder de decidir cuándo queremos ser madres y cómo? ¿O, o hay matices también en, en esta cuestión tan complicada?
2: Eh, a ver, eh, la verdad es que hoy en día eh, tenemos un poder de decisión muchísimo más amplio del que hemos tenido en el pasado a la hora de decidir ser madres. Para empezar, un poco la estigmatización que teníamos con el hecho de no ser madres yo creo que se está empezando a romper y cada vez más hay pues, modelos de familia muy distintos, hay muchísimas más opciones y esto cada vez está más aceptado a nivel social, cosa que es genial porque de alguna manera históricamente y a nivel biológico siempre las mujeres hemos estado muy presionadas un poco por el tema de la maternidad y, y parece que históricamente se ha pensado pues, que si no tienes hijos es como que no has llegado a cumplir pues un poco con todos los objetivos vitales ¿no? y, y un poco había un poco de cuestionamiento con todo esto eh, a pesar de que sigue habiendo esta presión social y de, que, y de que en muchos casos aún se sigue pensando que este sería como el modelo tradicional sí que pienso que esta presión cada vez es un poquito menos y, y cada vez se aceptan más pues, decisiones distintas y todas ellas son Válidas, por los motivos que sean, o bien porque no se ha podido o bien porque se decide no tener hijos. En cuanto a, a la pregunta concreta, Laura, que me comentabas de si tenemos el poder de decidir cuándo y cómo... Ah, sí, pero hay matices en esto, ¿vale? ¿Por qué? Os explico. Ah, a nivel biológico, ah, las mujeres, la limitación que tenemos es que nosotras nacemos con todos los óvulos que tendremos para toda la vida. No vamos produciendo óvulos nuevos, ¿vale? De hecho, el momento de nuestras vidas en el que tenemos más óvulos es cuando tenemos alrededor de siete meses de vida y estamos aún dentro de las barreras de nuestras mamás. Y luego, a partir del momento que nacemos, perdiendo óvulos y cuando llega la pubertad normalmente tenemos alrededor de medio millón de óvulos en los ovarios esto depende un poco de la reserva ovárica de cada mujer es decir no todas nacemos exactamente con el mismo número de óvulos pero sí que hay esta pérdida de cantidad con la edad luego a partir de los 35 años de la misma manera que nuestra piel y otros órganos pues van envejeciendo nuestros nuestros óvulos también y entonces la calidad de estos también va empeorando ¿Qué significa que empeora la calidad de los óvulos? Significa que luego las probabilidades de que nos podamos quedar embarazadas bajan y que la probabilidad de que haya alteraciones cromosómicas en, este, en estos óvulos es más alta. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales el riesgo de tener un aborto a partir de los 35 años es más alto. Uh -huh. Dicho esto, sí que es verdad que hoy en día contamos con técnicas de reproducción asistida que nos pueden um, dar la opción de, de ser madres más adelante y dentro de estas opciones obviamente estaría pues la de hacer una preservación de la fertilidad o una congelación de óvulos, cuando, que es lo mismo. ¿eh? Es, es un poco la palabra técnica, es preservación, pero sería congelar los óvulos idealmente antes de los 35 años que sería el momento en que aún los tendríamos eh, de calidad óptima. Pero lo que sí que me gustaría puntualizar aquí es que lo que no debemos olvidar es que a pesar de que tenemos esta opción de poder ser madres mucho más adelante, sí que aunque congelemos óvulos o utilicemos los óvulos de una donante que es más joven y por lo tanto el riesgo de aborto, o, o de que los óvulos no sean de buena calidad es bajo, sí que es verdad que nuestro cuerpo al envejecer también tiene más probabilidades de que tengamos complicaciones durante el embarazo. No es lo mismo estar embarazada con 30 años que con, con 48, ¿vale? Entonces todo esto también se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir cuándo queremos ser madres. Pero eh, intentando resumir eh, la pregunta, sí que tenemos mucho más poder de decidir y de ser madres cuando queramos o cuando sintamos que a nivel uh, económico, a nivel personal, a nivel uh, mm -hmm. psicológico, estamos más preparadas.
0: Entonces, nuestra cultura sí que es verdad que nos dice y nos marca mucho, ¿no? Culturalmente, ¿qué que pasa a partir de los 30? Eh, ¿No vas a ser madre? ¿No te lo has planteado? O sea, culturalmente podemos romper con eso, pero biológicamente tiene un poco de razón, porque empezamos a ser... No quiero decir menos efectivas, pero sí que biológicamente nuestro cuerpo no va para adelante, sino que se paraliza un poquito. ¿Es así? Exactamente,
2: Laura, exactamente es así. Y yo creo que aquí uh, el punto importante, más que poner presión a las mujeres por decidete ya, con la, esta frase que... Mmm, me parece horrorosa de se te va a pasar el arroz, ¿no? porque sí. que es, es bueno nos pone a todas en una situación de presión brutal. Yo creo que aquí los, los ginecólogos en general, eh, pero sobre todo los que nos dedicamos a reproducción asistida, eh, pero en general yo creo que hay mucho trabajo de divulgación y de educación ¿no? al final en el, en el instituto nos enseñan a, a cómo no tener hijos, ¿no? a poner el preservativo, a tener relaciones sexuales que no sean de riesgo, pero no nos explican prácticamente nada de, de este límite que tenemos en cuanto a la fertilidad, entonces yo aquí creo que hay, hay mucho trabajo de divulgación y de prevención y de que las mujeres puedan conocer desde muy jóvenes sus uh, posibilidades, las opciones terapéuticas que ahora mismo la medicina puede ofrecer para poder tomar decisiones informadas y en, en el caso que sea conveniente o que sea adecuado, pues eh, lo que comentaba, pues hacer una preservación de la fertilidad si es necesario o, o al menos que, que tengan todas estas herramientas en mano para que luego no se encuentren en una situación
0: de infertilidad eh, que igual no se esperaba o que nos ha podido prevenir. Marta, cuando hablábamos ahora de, de este tema del se te pasa el arroz, no, las dos Marta y yo hacíamos así con la cabeza, ¿no? porque estamos en dos puntos mm. en diferentes edades, pero seguramente las dos hemos oído esa frase, ¿verdad Marta? Muy,
1: muchas veces, Laura. <risa>
0: <risa> muchas veces y continuamente. Y, y la
1: verdad es que mm, eh, es un tema que ya con María también dijimos que otro día hablar, hablaríamos más profundamente no, del tema este que tiene... El, el hecho de no ser madre o de, de decidir no ser madre, ¿no? Creo que también es un tema que se tendrá que
2: hablar más adelante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo porque da para otro podcast entero sí, tema. sí. Sí, sí. sí.
1: Y luego, te quería preguntar una cosa, María, mm, hablando de esto, ¿no? Con, hay casos de mujeres que deciden no ser madres o que después de mucho tiempo que lo han intentado de, eh, deciden que no, que no van a tomar el camino, ¿no? Entonces, ¿crees que queda aún mucho para
2: normalizar todas estas situaciones? Muy buena pregunta. A ver, uh, yo creo que aún nos queda camino por hacer. Porque hay también esta parte, a ver, al final hay esta parte biológica, ¿no? Que al final un poco instintivamente digámoslo así, eh, el ser humano ha venido a nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿vale? O sea, que, que si hablamos en, en este sentido biológico, un poco es esto. Yo, como digo, yo cada vez veo más, uh, más diversidad en cuanto a modelos de familia y más diversidad de opciones. Creo que también es verdad que muchas veces la presión en parte nos la podemos poner nosotras mismas, pero sí que veo que están surgiendo muchísimos movimientos reivindicativos de nuestras opciones, de nuestras decisiones y cada vez veo más divulgación en las redes también, eh, dando un poco, poniendo en valor todas esas opciones que igual no siguen este camino tan tradicional y esto me alegra muchísimo porque es que al final... Es, es un tema para mí de, de libertad y es un tema de poder decidir de forma informada qué es lo que queremos y, y sin, sobre todo sin que haya este juicio, ¿no? sin que eso uh, tenga ninguna connotación peyorativa hacia una decisión u otra. Está bien lo que quieras decidir. Luego también, uh, y después de todos los años que llevo dedicándome a la fertilidad, yo veo, he visto y veo a muchas mujeres eh, y muchas familias sufrir muchísimo por el tema de, de, la, de, de tener hijos. ¿no? Gente con historias de infertilidad, de, de muchos años de evolución, que han hecho muchísimos tratamientos, han gastado muchísimo dinero, que durante el tiempo que han estado haciendo los tratamientos este ha sido el foco principal en su vida, de energía, de tiempo, de dinero. Y esto a nivel emocional desgasta muchísimo. muchísimo. Entonces... Eh, a mí me, me encanta mi trabajo, la, me apasiona poder ayudar a la gente a tener hijos, pero sí que también pienso que también uh, tenemos que poder brindar un, un apoyo a nivel emocional y psicológico importante eh, y también ayudar a la gente a ver que mmm, en el caso de que no se puedan tener hijos, hay de forma biológica, hay otro, otras vías, otros caminos, y que además también está la opción de no tener hijos y poder ser feliz sin tener hijos. Que a veces esto también se nos puede olvidar, ¿no? Cuando nos centramos mucho, cuando centramos mucho el foco en un área muy concreta de nuestra vida, nos parece que si eso no funciona, como que la vida se acaba y al final, bueno. Eh, pues, pues también hay mucha gente muy feliz sin hijos, ¿no? Y, y bueno, es, es algo más en lo que creo que tenemos que, que poder trabajar o si, si más no, a, ampliar un poco este abanico de posibilidades, que igual esto no va a ser de la forma que tú imaginabas, pero puede ser de otra forma, porque al final impacta de una forma muy importante en la calidad de vida y la felicidad de las personas. Qué interesante,
1: María. <risa> eh, eh, para empezar a hablar y introducir el tema siguiente, eh, uh -huh. también hay una parte importante que las mujeres podemos hacer si decidimos ser madres, ¿no? que está relacionado con nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, ¿verdad?,
2: Sí, exactamente, Marta, sí. Mira, eh, de hecho este fue el tema de mi tesis doctoral, a mí me interesaba mucho este tema y me sigue interesando muchísimo, básicamente porque al final vemos que la fertilidad está muy determinada por algunos factores que no son modificables, como sería la reserva ovárica, es decir, el número de, de óvulos que tenemos ¿no? en el momento en que decidimos ser madres, que esto va también un poco marcado por nuestra genética, nuestra biología, y luego, por otro lado, nuestra edad. Y ahí sí que, eh, de la misma forma que en otros ámbitos de la medicina o de la estética, sí que se ha avanzado y hemos podido hacer um, tratamientos diferentes para rejuvenecer. En este sentido, no hemos inventado el botox de los óvulos, ¿vale? O algo que nos ayuda a rejuvenecerlos así. Entonces... A mí me interesaba mucho poderme centrar en ver, ostras, todos los uh, factores que sí que podemos modificar, es decir, nuestra dieta, cómo gestionamos el estrés, el ejercicio físico, si fumamos, si bebemos alcohol, uh, todo esto influye y hasta qué grado, ¿no? Entonces. Esto en los últimos 10 años ha habido un boom de literatura y de publicaciones y, y por suerte se están investigando muchísimo más en este campo. Y sí que uh, en, en líneas generales lo que podemos ver es que todos aquellos hábitos de vida que se consideran saludables están en general relacionados con una mejor probabilidad de embarazo natural y también una mejor probabilidad de um, conseguir uh, un resultado satisfactorio, es decir, poder tener un hijo cuando tenemos que aplicar técnicas de reproducción asistida. Aparte de esto, que para mí esto es aún más importante prácticamente que el hecho de tener éxito o conseguir tener un hijo, es que todas, todos estos hábitos de estilo de vida modifican lo que se llama la epigenética. La epigenética es, un poquito, eh, para explicarlo de una forma muy gráfica, sería eh, la forma en que se expresan nuestros genes. Nuestros genes serían como un libro, ¿vale? Y hay algunas páginas que estarían pegadas y otras que no están pegadas en función de nuestros hábitos. ¿sí? Así lo, lo que se expresa y lo que podemos leer son unas cosas u otras en función, por ejemplo, de si fumamos o no fumamos, bebemos alcohol o no, hacemos una dieta basada en comida saludable o más en procesados. Entonces esto no determina solamente nuestra salud, sino también la salud de nuestros futuros hijos. Entonces, ahí esto ya sí que se ha visto y hay muchísimos estudios de que la salud de los padres en el momento de concebir el hijo y luego, evidentemente, durante todo el embarazo ya determinan mucho los posibles problemas de salud de los hijos después. Así que imagínate lo importante de los hábitos de estilo de vida y, y, y estar sanos cuando vamos a hacer algo como tener un hijo, que muchas veces esto a mí me... Me, me llama mucho la atención. Nos preparamos muchísimo para una boda o para un examen uh -huh, o para sí. cosas de estas, y a veces con el tema de tener hijos, uh, todo esto ni nos lo planteamos, ¿no?
0: Nos da pereza,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, o pereza, a ver, es verdad que todo lo que sean cambios de estilo de vida y de hábitos son cosas que mm, son mucho más difíciles que tomarte una pastilla o, o que hacer otras cosas, porque al final implica pues, dedicación, esfuerzo eh, y salir un poco de nuestra zona de confort. ¿no? Pero al final yo creo que la parte bonita aquí también es el tema de poder um, corresponsabilizar a las personas de su salud y de la salud de sus uh, hijos y de alguna forma, aparte de corresponsabilizar, es empoderarlos, ¿no? Porque es... Um, hay una parte de esto que no podemos controlar, como es la edad, la reserva ovárica, ok, pero toda esta otra parte sí que depende de ti. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos y también siempre esto es algo que se lo digo mucho a mis pacientes y creo que es verdad. Al final, con los tratamientos de reproducción asistida, uh, sí que es verdad que hay una parte que... Eh, hay una parte de tratamientos que no funcionan, desgraciadamente. Yo siempre lo digo, yo tendría el mejor trabajo del mundo si yo pudiera confirmar y asegurar 100% a todos los pacientes que se van a quedar embarazados. Ojalá fuera así, no, no puede ser. Pero sí que es muy, um, muy importante tener la sensación y saber que en el momento en que uno decide emprender un viaje, de tener un hijo, formar una familia, sea de forma natural o con tratamiento de reproducción asistida, de tener esta, esta sensación y saber que uno ha hecho todo lo que podía y todo lo que estaba en sus manos para hacer que eso funcione.
0: Ahora hablaremos de la palabra que nos acompaña día a día en nuestra sociedad, que es el estrés. Pero antes de entrar en eso, María, eh, ¿qué les decimos? Claro, no hay una fórmula mágica, ahora lo decías tú, ¿no? No existe una uh -huh. fórmula mágica que, que garantice el éxito. Pero ¿qué les decimos a esas mujeres que quizás nos están escuchando y ya han hecho un cambio de vida ya aplican esos hábitos saludables y lo han intentado y lo siguen intentando y no hay manera eh, hay un uh -huh. momento en que te, se deben sentir no lo sé, porque no es mi caso pero mm, un poco atrapadas ¿no? porque no uh -huh. hay como salida entonces, ¿qué les decimos? o ¿qué les aconsejamos?
2: muy bien, mira eh, tienes toda la razón con lo que dices Laura, y me parece súper interesante este punto um, claro, es uh, esto te pone en una situación de muchísima frustración rabia, impotencia um, y de ya no saber qué, qué más hacer. ¿no? En primer lugar, muchas veces nos pasa que creemos que tenemos hábitos saludables y que en general podemos tenerlos, pero a veces si esto no va acompañado de un profesional que te pueda orientar, puede ser que no estés haciendo exactamente las cosas que en tu caso serían necesarias en cuanto a dieta, en cuanto a suplementación, porque cada vez conocemos más de todo esto eh, y, y cada vez vemos más o al menos esta es mi visión que la medicina o las intervenciones terapéuticas tienen que ir hacia la individualización. ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de bioindividualidad y ah, creo que dos personas no son exactamente iguales y por ese motivo pueden no necesariamente necesitar exactamente lo mismo. Dicho esto, aunque nos podemos encontrar también con otras personas que sí que se han puesto manos de un profesional o realmente lo están haciendo todo bien y, sin embargo, eh, el embarazo no llega o esto no funciona. Eh, desgraciadamente, la, la dieta, el estilo de vida, lo, la suplementación y todo esto no son la panacea. Nos pueden ayudar mucho a mejorar las probabilidades de éxito y a toda esta preprogramación de la salud del bebé, pero no, no llegan a todo. ¿No? entonces a veces puede ser que igualmente sea necesario hacer un tratamiento de reproducción asistida o buscar otras soluciones yo creo que esto también depende muchísimo de la edad y de la situación particular en general yo lo que recomiendo es que las mujeres eh, alrededor de los a 35 años o menos de 35 años, si llevan ya un tiempo teniendo relaciones sexuales, desprotegidas con su pareja de forma regular y en principio no está, no está viniendo el embarazo, creo que es momento de consultar relativamente rápido, solo, sen, sencillamente para asegurarnos que no hay ningún factor que se nos esté escapando y después de los 35 sí que te diría que lo antes posible independientemente
0: de, de
2: de si hay alguna enfermedad o no,
0: ¿vale? Uh -huh. eh, vamos a ello, vamos a la palabra un poco maldita, el estrés, uh -huh. que, eh, que juega uh -huh. un papel, me imagino, importante en todo este proceso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en que todo va muy deprisa, en que todo lo queremos para ayer, no para ahora. Eh, ¿cómo, ¿Qué papel juega este maldito estrés en, en la vida de las futuras madres o las, o las mujeres que se plantean ser madres?
2: Claro, el estrés en este sentido juega pues, evidentemente, eh, como podéis intuir, un papel negativo. Uh, aún uh, hay mucho por investigar y mucho que hacer para saber un poquito más de esto. Lo que sí que os puedo decir es que hay varios, varios estudios en que, en que hemos ido viendo que el estrés afecta negativamente tanto a las probabilidades de un embarazo natural como a las probabilidades de tener éxito con las técnicas de reproducción asistida. Entonces, el grado en el que esto afecta aún no, no está muy, muy claro. Hay algunos estudios que dicen que igual se recuperan menos óvulos, hay algunos estudios que dicen que la probabilidad de embarazo, de, de embarazo podría ser un poco más baja, también depende del grado de estrés. Eh, aquí a mí me gustaría puntualizar o diferenciar entre eh, lo que sería el eustrés y el distrés, ¿vale? porque la palabra estrés la tenemos catalogada como en una categoría negativa y al final el estrés, de alguna manera, en, en un cierto grado o en un cierto nivel, es no solamente biológicamente necesario, sino que también nos ayuda a ser más productivos, a avanzar, a seguir adelante, etcétera. ¿No? Esto sería, eh, este estrés que sería el bueno, que sería el que nos motiva, sería un estrés con el que tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro son capaces de lidiar, sería lo que se llama el eustrés, ¿vale? El problema es que nosotros llegamos a una situación de distrés, ¿qué significa? Que es que llegamos a tal punto de sobreestimulación, de sobreexigencia, de correr, 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 que nuestro cuerpo está permanentemente en distrés, es decir, no llegó a todo y, y y prácticamente no estamos nunca o muy, muy poco en una situación de relajación, ¿no? Siempre tenemos algo que nos ronda por la cabeza, algo que hacer, alguna prisa. Entonces, yo creo que aquí a uh, todo lo que sean estrategias que nos ayuden a llevar mejor estas situaciones de estrés... Eh, son muy positivas, no solamente para nuestra salud mental, sino también para nuestras probabilidades de, uh, de luego poder quedarnos embarazadas. ¿no? Y aquí yo creo que uh, la forma en, en que podemos utilizar para hacerlo puede ser distinta en función de las prioridades de cada persona. En general se han visto efectos muy positivos con todo lo que sería mindfulness, meditación, prácticas como yoga, como pilates, pero para otra persona puede ser cocinar algo que le apetezca. Yo creo que es un poco intentar um, aprender a priorizar cuáles son las actividades que tenemos en nuestro día a día, quitarnos unas cuantas cosas de estos checklists que nos hacemos, de, de estas listas interminables de cosas que tenemos que hacer cada día sin intentarlas reducir a lo que realmente es importante e imprescindible e intentar mm, tener algunos espacios de tiempo a uh, que yo les llamaría innegociables para estar bien, que pueden ser... Claro, esto depende de la realidad de cada uno. Hay gente que se puede dedicar 10 minutos al día y hay gente que se puede dedicar una hora. Pero tener un espacio, aunque sea pequeño, para, para dedicarlo a esto creo que es muy, muy importante.
0: Tenemos algunas cuestiones más, ¿verdad, Marta, para María? Pues sí, sí, sí.
1: Bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre. O sea, sí que está un poco desenfocado de lo que estamos hablando ahora, pero está dentro de lo que es la edad fértil de, de la mujer, esta edad, o sea, esta, esta etapa que estábamos hablando, ¿no? Eh, nos encontramos mucho en el centro eh, un problema que afecta a muchas mujeres durante su edad fértil y que les provoca muchas alteraciones estéticas, ¿no? que son los ovarios poliquísticos. ¿Qué nos uh -huh. podrías aconsejar para este problema? ¿Hay alguna alternativa a la píldora anticonceptiva, María?
2: Uh -huh. Muy bien, muy buena pregunta. Mira, el, el tema de los ovarios poliquísticos. Para empezar, muchas veces eh, el, el problema que nos encontramos es que los, el síndrome, lo que sería el síndrome de los ovarios poliquísticos no es exactamente lo mismo que tener el ovario poliquístico. ¿vale? Ah, muchas veces hay, hay muchas pacientes que no están bien diagnosticadas. Ah, el síndrome de los ovarios poliquísticos, para poder diagnosticarlo como tal, se tienen que cumplir al menos dos de tres criterios que se llaman de Rotterdam, que significa que la paciente tiene uh, reglas irregulares, ¿vale? lo que se llamaría oligoamenorrea, es decir, que no tiene la regla cada mes, Después se tendría que cumplir que en la ecografía se tendría que ver un cierto patrón con muchísimos folículos en, en los ovarios y un patrón ecográfico concreto y luego se tendría que ver o de forma clínica o de forma en las analíticas lo que se llamaría un hiperandrogenismo, es decir, un aumento de lo que serían las hormonas sexuales que tradicionalmente nosotros estamos, las, las vinculamos a los hombres, ¿no? que serían pues, la testosterona, la THA, todo esto. Entonces, eh, muchas veces esto, cuando lo vemos de forma clínica, que es lo que vemos, vemos lo que se llama irsutismo, que significa que, es, que nace vello, que es más típico de hombres, o, o en zonas que serían más típicamente masculinas, ¿no? como pues, vello más negro en los brazos, podría salir incluso en la cara, en la zona de la barbilla, en la línea alba, todas estas zonas, y luego muchas veces esto va acompañado de acné. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, no todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero sí bastantes, eh, uh, tienen este, este acné y además uh, tienen lo que se llama una resistencia a la insulina ¿vale? y muchas veces tienen lo que se llama eh, tendencia a la obesidad o al sobrepeso. Hay también otros patrones de ovario poliquístico que son chicas delgadas, ¿eh? que no entrarían aquí. Pero bueno, eh, en, 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 el en el prototipo típico del de paciente con síndrome de ovario poliquístico, la primera estrategia que tendríamos que hacer antes de pastillas anticonceptivas, en el caso de que haya un peso un poco elevado y todos estos signos que os explico, sería eh, primero de todo bajar de peso haciendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio físico. ¿vale? Um, con esto, en este, en este tipo de pacientes, si logramos una reducción de entre el 5 y el 10% del peso corporal, muchísimas veces ah, todos estos síntomas de, de, del acné, del sobrepeso, obviamente si perdemos peso pues esto ya también se soluciona. El tema de las reglas regulares ya mejora muchísimo. ¿vale? Ah, normalmente la dieta que estas pacientes tendrían que hacer idealmente sería una dieta baja, en azúcares y baja en carbohidratos, sobre todo refinados. ¿Por qué? Por esta resistencia, por esta tendencia a la resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces esta sería la primera estrategia y yo creo que sí que la tendríamos que adaptar prácticamente en todas las pacientes que son poliquísticas y que sí que tienen sobrepeso. Vale, repito que hay pacientes que tienen ovario poliquístico y que están delgadas y no sería su caso, pero esto sería lo primero si a pesar de esto, esto no nos funciona entonces y cuando ya hemos un poco agotado todas estas primeras estrategias que van por el, por el lado de modificar el estilo de vida y los hábitos eh, entonces sí que hay casos en los que igualmente se tendría que, que, que recurrir a, a la píldora anticonceptiva en casos resistentes o, o igual hay que dar algunas otras medicaciones para mejorar la resistencia a la insulina, pero ya esto lo dejaríamos como último recurso. Yo creo que siempre tenemos que intentar incidir en lo que sería reversible e intentar evitar lo que es la medicación crónica y a largo plazo. Sin embargo, por otro lado, ahora también en algunos sitios veo un poco una demonización del tema de tomar medicamentos y, y tampoco estoy de acuerdo con esto porque al final los medicamentos están allí para utilizarlos cuando son necesarios y son muy útiles en algunos casos, pero todo tiene que ir acompañado. El, el enfoque tiene que ser holístico, tiene que ser integral. Tenemos que enfocar todas las patas para intentar poder eh, solucionar el problema de raíz y no ir primero de todo a la pastilla, que es como la solución más rápida y más fácil.
1: Y para acabar, María, otro tema muy preocupante son los disruptores hormonales o disruptores endocrinos causados por diferentes sustancias químicas, las cuales muchas se encuentran en los cosméticos. Entonces, eh, ¿qué son exactamente, qué alteraciones producen exactamente estos disruptores hormonales?
2: Vale. Eh, el problema que tenemos con los disruptores hormonales es que, bueno, los disruptores hormonales o disruptores endocrinos son sustancias, como, como tú muy bien has dicho, Marta, que podemos encontrar en muchísimos productos de consumo que utilizamos a diario, desde cosméticos a al, la, el material que utilizamos para limpiar en casa, a las botellas de plástico, etc. Entonces, estos, uh, estas sustancias lo que hacen es actuar por mimetismo como si fueran hormonas. Entonces, interfiere en varios de los procesos hormonales, llegando a producir alteraciones. ¿vale? Sí que hay algunos uh, disruptores concretos que sí que se han relacionado con enfermedades um, ginecológicas. Por ejemplo, sí que hemos visto que el bisfenol A está relacionado con un aumento del riesgo de la endometriosis y así con, con otros, otros disruptores. Entonces, yo creo que aquí es muy, muy importante intentar minimizar la exposición a estos disruptores. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues evidentemente, por ejemplo, um, tendríamos que intentar la comida que comemos que sea lo más de, de las fuentes más, más orgánicas posible, ¿no? de, del mejor origen posible, intentar evitar los plásticos y por ejemplo pues, el agua que venga de botellas de cristal o intentar evitar los tapers de plástico, utilizar también los tapers de cristal. Eh, con el tema de los cosméticos yo creo que, que Marta tú nos podrías ayudar un montón a, a elegir bien cuál es, son la, cuál es la cosmética que deberíamos elegir, pero en general... Eh, en muchos casos ya podéis encontrar en los mismos envases, pues que ya pone que son libros de parabenos, libros de sulfatos o libros de, de, de esto de, de BPA, de, de talatos, etc. Um, hay incluso algunas aplicaciones que hmm. puedes escanear el producto y te dice qué nivel de disruptores de endocrinos hay. Vale. Así que sería un poco este tema de, de minimizar la exposición, sobre todo con las cosas que más inciden a largo plazo, a, que serían aquellas cosas que, que hacemos a diario, los hábitos que tenemos a diario, porque probablemente si tú te expones a un disruptor un día concreto no va a pasar nada, pero si tú cada día te expones a ese disruptor, Um, entonces sí que esto a la larga puede acabar teniendo un efecto negativo tanto en tu salud hormonal como en tu salud en general Aprovecho um, que me has preguntado por los disruptores endocrinos para hacer un inciso en cuanto a alimentación que sobre todo en la alimentación lo importante sería eh, evitar la exposición uh, muy elevada a mercurio ¿Vale? porque el mercurio hemos visto que tiene un efecto negativo tanto en la fertilidad masculina como femenina y el mercurio sobre todo lo encontraremos en los pescados que son de gran tamaño eh, azul, vale, o sea el pescado azul de gran tamaño como serían, pues el atún, como sería el tiburón que aquí no se come pero en otros sitios sí como sería el emperador, todos estos pescados entonces el pescado azul es fenomenal para la fertilidad porque lleva eh, una dosis muy elevada de omega 3 y hemos visto una relación claramente eh, beneficiosa en este sentido con la fertilidad pero eh, tendrían que ser pescados de tamaño pequeño ¿Vale? Pues tipo el boquerón, la anchoa, la sardina, mucho mejor porque son pescados muchísimo menos contaminados.
0: Mm. Eh, el problema, antes de acabar, eh, María, es que ahora me venía una pregunta a la cabeza, el problema es que no conocemos qué son exactamente los disruptores hormonales, no sabemos eh, qué nos puede producir, ¿no? nos falta mucha información en ese sentido, ¿no crees? Tienes toda la razón, Laura,
2: toda la razón. Nos falta muchísima información. Y luego, um, mira, hace poco estuve en un congreso que estuvimos hablando muchísimo de disruptores endocrinos y vino una chica que está investigando en Harvard y que, y que básicamente investiga disruptores endocrinos y sabe muchísimo del tema, ¿no? Y lo hablábamos digamos, bueno, ahora también nos pasa que hay muchos productos que pues, te pone eh, libre de talatos o libre de, de bisfenola o libre de tal, pero ¿qué pasa? Que para sustituir a estos productos mm. están poniendo otros. Otros de los cuales a, aún no tenemos prácticamente estudios. ¿no? Y, y luego hay algunas fuentes que sí que son más fáciles de, de ver y de, y de evitar, pero hay otras fuentes a las que estamos expuestos que no quiero decir que sean inevitables, pero que simplemente ni conocemos. Entonces, esto es un campo que está aún en unas fases bastante iniciales y en el cual tenemos que seguir investigando y trabajando para cada vez... Um, bueno, irnos acercando más, a tener más información, poner un poco más de luz en todo esto y tener más claro lo que tenemos que hacer. De momento, yo también creo que al final, porque hay que buscar un poco un balance entre no, no volvernos locos, ¿no? al final con esto, porque si nos ponemos a mirar todo, todo el día, es que claro, no haríamos nada, no saldríamos a ningún sitio, solo utilizarías productos tal, y claro, nos quedamos en una urna de cristal y no, y no, no vivimos, ¿no? Entonces, porque esto también, al final, lo, lo podemos enlazar con el tema del estrés que hablábamos antes. Esto al final también puede generar muchísimo estrés. Entonces, yo creo que dentro de lo que se pueda, sí que tenemos que intentar minimizar el uso de todos estos productos. Sí que las cosas que utilicemos, cuanto más eh, menos procesadas estén en general, eh, más saludables serán para nosotros. Y, y con los productos eh, cosméticos o con los productos de limpieza, un poco lo mismo. ¿No? entonces intentar mantener esto en la cabeza e intentar sin que esto llegue a generarnos un estrés muy grande evitar la exposición a estos productos
0: uh -huh. Eh, para consultar mmm, qué cosmética natural nos, eh, nos conviene más pues tenemos a Marta que ella nos puede asesorar seguro o sea que tenemos el centro los que estamos cerca de ella eh, y podemos consultarla así que es, en ese sentido mira, por ese camino podemos tenerlo fácil porque tenemos a Marta que nos puede ayudar ¿verdad Marta? Sí, porque,
1: sí pero quería hacer un inciso en esto porque mm. el cosmético la gente cuando piensa en un cosmético piensa en su crema hidratante pero es que los cosméticos es cualquier producto que tú te puedas poner en tu piel es un cosmético la pasta de dientes, el gel de ducha, el, el desodorante. O sea, no estamos hablando solo de mm, mi crema y arrugas. Estamos hablando de todo. O sea, y está, eh, me parece que las estadísticas están que una mujer eh, en un día puede cons consumir 12 cosméticos en un día. Entonces, eh, bueno, es un tema que a mí me gustaba, me, bueno, me ha gustado preguntarle porque la, la gente tiene que empezar a, a tomar conciencia, ¿no? Siempre estamos hablando de la conciencia, ¿no? Pero en este caso también es importante tomar conciencia
0: con tus cosméticos y tus hábitos diarios, ¿no? Uh -huh. importante importante bueno vamos a ir acabando chicas si os parece pero antes María nos gustaría que nos explicaras un poco este proyecto que justo has arrancado no. hablábamos de ti también como emprendedora y que ya tienes en marcha bueno cuéntanos cómo te buscamos cómo te encontramos y un poco qué es, qué es todo esto muy bien, pues
2: os explico un poco. Bueno, yo llevo muchos años ya dedicándome a la ginecología y ya bastantes dedicándome al campo de la fertilidad. Y después de, de haber hecho la tesis doctoral sobre el tema que os he explicado, ¿no? de cómo influye el estilo de vida y la dieta, eh, me he dado cuenta que es una parte... Eh, que muchas veces queda un poco olvidada. Esto ha hecho también que, que se generara muchísimo más interés en mi cabeza por intentar ayudar más a las personas en este sentido y me he puesto a estudiar también psiconeuroinmunoendocrinología y a uh, que igual os suena un poco um, Chevi Verdaguet, que es bastante uh -huh. conocido y me mediático y que es una de las personas que, bueno, es, él es el, el mentor del, del máster que estoy haciendo ahora. Y luego también estoy estudiando nutrición para complementar todo esto y medicina funcional, ¿no? eh, Entonces mi proyecto un poco es romper con el modelo, con el modelo tradicional de, de las clínicas de reproducción asistida un poco para, no, con, con la finalidad de no va a, no hacer un tratamiento de reproducción asistida directamente, sino intentar ver con los pacientes que estén buscando un embarazo si podemos eh, recuperar la fertilidad natural eh, incidiendo en todos estos aspectos del estilo de vida, de la dieta eh, y todo esto. ¿Por qué? Porque en algunos casos podremos eh, revertir la situación y conseguir un embarazo natural sin tener la necesidad de pasar por un proceso de reproducción asistida ¿Vale? Y en algunos otros casos puede ser que necesitemos igualmente el tratamiento porque está claro que, como he explicado antes, estos factores modificables nos pueden ayudar hasta cierto punto, pero a veces pueden no revertir del todo la situación, pero sobre todo... Eh, ¿qué, ¿Qué conseguiremos con esto? Uno, que los pacientes estén en una situación de salud mucho mejor cuando vayan a tener un hijo o cuando vayan a hacer el tratamiento, con lo cual las probabilidades de éxito del tratamiento de reproducción asistida van a ser mucho más altas y las probabilidades de tener un hijo sano también. ¿no? Y la otra cosa que para mí es muy importante, que quiero hacer de forma un poco diferencial, es hacer que todo este proceso, todo este camino, no sea un camino arduo y pesado y, y que se viva con mucha pesadez, sino intentar hacer que este camino sea algo que se pueda hacer desde otro punto, con muchísimo más apoyo a nivel emocional, a nivel más holístico, integrarlo todo, ¿no? no, no, no porque a veces tendemos mucho a medicalizarlo y, y creo que Viendo, habiendo visto tantos pacientes viendo todo lo que supone a nivel físico a nivel emocional, a nivel económico y que estamos hablando de algo que tiene un impacto importantísimo en, en la vida de las personas, pues estamos hablando de su proyecto vital ¿no? de, de, de su proyecto de formar una familia pues es poder darle este enfoque entonces yo en este sentido voy a hacer tanto consultas online como consultas presenciales para la gente que está aquí en Barcelona y voy a poder ofrecer pues estos servicios de o ayudar a optimizar la fertilidad de forma natural que sería la primera opción y en los casos en los que no se pueda pues haríamos un tratamiento y poder acompañar a las personas de esta forma holística y, y funcional.
0: A través de una página web, entiendo, ¿verdad María? Sí,
2: exacto. Eh, mi página web, eh, de hecho la marca se llama Ginergy de acuerdo, que es donde me podréis encontrar uh -huh. y a través de la página web se puede solicitar tanto pues, la visita online o se puede contactar con la clínica donde yo haré las visitas presenciales aquí en Barcelona
0: uh -huh.
2: y luego también me podréis encontrar en Instagram.
0: En Instagram. ¿Y cómo te buscamos? ¿Genergy o María Arte? Genergy. Genergy, ¿eh? Ginergy,
2: sí, os lo voy a pasar por escrito para que lo uh -huh. para que lo tengáis y lo podáis poner también en las notas del podcast. Pero Perfecto. Sí, podréis encontrar ahí.
0: Pues oye, María, María Arte, ella es ginecóloga, nos ha acompañado en este episodio número 4 de nuestro podcast Slow Aging. Muchísimas gracias por todas las explicaciones porque creo, y Marta estará de acuerdo conmigo, sí. que hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Mucho.
1: Mucho, mucho, María. Muchas gracias. Primero, gracias también por esta sensibilidad que tienes ¿eh? y la manera de comunicar. Eh, ha sido todo, o sea, tan
2: fácil de entender que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras que habéis sido unas hosts fantásticas, eh, me lo habéis puesto a mí muy fácil también y yo feliz de poder ayudar a, a divulgar um, toda esa información que me parece esencial y encantada de poder ayudar a todas las personas que puedo con todo esto si después de en el podcast surgieran preguntas dudas cualquier cosa alguien nos envía alguna cosa estaré encantada de resolverlo y bueno espero que nos veamos pronto para hacer algún otro episodio sobre algún otro tema que veáis que pueda interesar eh, estaré feliz de colaborar
0: seguro que sí gracias María muchas Hasta gracias nuevo. María que Marta nos reencontramos eh, tú y yo con nuestra siguiente o nuestro siguiente invitado eh, ¿Sí? en unos días de aquí poquito que vaya bien, cuídate adiós, chao